0: Arena En podcast fra Fredheim Arena Og eh, før vi for alvor setter i gang her i episode 8 Så må vi takke Erik Magnus Kristiansen Han rigger opp, han rigger ned Han lägger ut, legger på støyfilter Han gjør nesten all jobben med denne podcasten Jeg sitter bare her og jobber Han har till og med sagt at jeg kan sitte med vind oppe i dag På årets varmeste dag han sier han få vekk bakersiden med et filter. Liker du denne podkasten, så ikke takk mig men takk Erik Magnus Kristiansen neste gang han er i nærheten av deg. For en man. Bortsett fra det, velkommen til siste i Arena för sommeren. På denne tiden av året skulle jo normalt ha satt kursen mot nærmeste møtetelt, nærmeste potensielt tilholdssted for en ny vekkelse. Men slik er det altså ikke. Ikke bare teltmøtene mer eller mindre en svunnen tid, men hvor ble det av vekkelsene? Der var folk strømmet til fikk livet sitt forvandlet i møte med Gud. Hvor ble de av? Og hvordan kjennes det ut å stå i en vekkelse? Og hvordan ser det ut fra de unge sitt perspektiv? Dette er jo relevante tema, ettersom også menigheten vi er en del av har vokst ut av en fra 1944-ish, hvis ikke jeg husker helt feil. I mangel på å klamme telt oppsøke, så regner vi derfor med at en porsjon vekkelse og fornyelse og podcasten en varm sommerdag ikke er å forakte. Jeg har med tre menn til samtalen dag. Det er ikke fordi damen ikke blir invitert, men det kan virke ut som dette kanske er ett tema som ikke traff spot on denne gangen. De har med meg er min far Terri Bjørntvedt, som jeg vet har stått i flere vekkelser i løpet av sitt liv, flyttet rundt og drasset med seg familien, alt etter der ånden slo ned, og heldigvis slo ånden til slutt ned i Vestfold, skikkelig at jeg ble født og vokse opp i skyggen av Bøkeskogen og Vestfold sin vakre kystlinje. Så har vi med Trond Pundsnes. han er vel også født opp i Vestvold, men har dessverre forlatt sin første kjærlighet når det kommer til dialekt, men har likefullt opplevd å vokse opp i vekkelsestemning på Hjelmland i Ryfylke. Det mange ikke vet er at når den pandemien slo inn over oss, så var det Trond sin idé med podcast, under et bønnemøte, men jeg foretok bare en kjapp adopsjon umiddelbart. Så detta er på mange måter ditt barntron. Føler du, at, du det med, at vi behandler det med
1: respekt og omsorgen som det fortjener? Absolutt. Jeg øh, synes du har gjort en bra jobb. Det eneste jeg har utsett er den fantastiske tingelen du har laget. Ja. Det er jo godt. Jeg vil anta du
2: känner
0: på mye å feire for for tida. Liverpool vant seien i går. Noen av oss andre her holder derimot med i Snøvilla og har aldri noe som helst å feire. Men du skal få 10 sekunder om gårdsdagen, vilken Hvilken sitter du med nå?
1: Fantastisk. 11 000 dagers ventetid. 30 år. Og så vant meg... O du fyrte opp fyrdøykeri. Uh, det vil jeg ikke kommentere. <laughs> <laughs> Greit, jeg kan kommentere det, men
0: jeg fikk et snap. <laughs> sist men ikke minst tar jeg med oss P.K. Vatteland, eh, som sier han eh, ikke har opplevd vekkelse, men liker å søke kristen fornyelse store deler av livet sitt, blant annet gjennom Oase-samling. Vi går rätt i gang med et postulat jeg våger meg ut på, og så vi ser om det blir stående. I engelsk så har man et uttrykk som blir brukt en del eh, som går noe sånn som dette her Same shit, new rapping Og Det er et uttrykk jeg har tenkt litt på knyttet til disse tingene Vi ser jo knapt nok vekkelser, i alle fall i Skandinavia, lenger Så da er mitt spørsmål, er kristen fornyelse vekkelsens litt mer moderne, tilpasset lillebror? Men egentlig så er det same shit, new rapping altså det samme, men en ny innpakning Vad tänker dere om det?
2: jag tänker att uh, i uh, förbindelse med att veckelsen kanske har vært över längre tid uh, så är det naturligt att då kommer en uppföljare og då är det förnyelsebävgelser som kommer.
0: Så du du at alltså att förnyelsen det som kommer efter veckelsen? Ja. ja.
2: Men det, det vil vill ju säga si att jag utlokar at det kan komma en ny ja. Det hoppas jag på. Ja.
1: Og jeg tenker jo samtidig det, en hver vekkelse begynner med en fornyelse. det begynner alltid med de kristne. De får et nytt møte med en levende Gud, en levende Jesus, som står der og tar imot dem. For gjort opp livet sitt. Og når det sprer, sprer seg ut forbi, husk at jeg er ut forbi, forbi menighetsveggene, det då da det blir vekkelse, det med noen nye, som de får ta del i vennskapet med Jesus. Møte med Jesus.
0: Hva, hva sitter du med, pappa? Du har jo stått i begge deler. Opplever du at det er en stor forskjell mellom disse tingene? Mellom fornyelse og vekkelse? Eller er det mye samme greiene med litt
3: forskjellig innpakning? Ja, det stemmer nok. Det, det er litt forskjellig innpakning, men... Jeg tror nok også det at det er, sånn, for eksempel gjennom mange år nå, siden det var vekkelse, så har det vært et ganske stort leierarbeid rundt omkring på de kristne leirstedene. Der har det skjedd at en del ungdommer har kommet til tru, og, og det, det er nok en slags annen utgave av det vi kalte for vekkelse, selv om ikke det ikke akkurat passer inn i konseptet fullt og helt. Um, Terje Bjørntveit, dig
0: känner jeg jo godt Jeg kjenner dine gode sider Som du definitivt har mest av Og så känner jeg også dine hull uh, De kommer uh, først og fremst fram i tilknytning til teknologiske gjenstander <laughs> eller, eller det å glemme utting Eller når du har frustrert over en bil som ikke fungerer Her for et par uker siden så kom du in på kontoret mitt jeg var mer enn en par uker siden og spurte hva jeg gjorde. Jeg svarte, jeg bestiller skylagring. Og jeg så umiddelbart i øynene dine at du ikke forsto noen ting av det svaret. Og jeg tror egentlig at du trodde jeg mente at jeg drev med en moderne form for avlatshandel. Hvor jeg bukket mig en plass i skyen etter min død. <laughs> og det morsomme er jo at du er, jo, du er så snill og grei, og lite konfliktsky, at uh, du sa ikke noe særlig mer, men jeg så egentlig på dig at du ville se si, sitter du her og bestiller lagring i skyen, gutt? Er det det dere pastor driver med nåt at sånn drev vi ikke i min tid? Kan det stemme?
3: Ja, ja det stemmer vel den skildringen du har. Jeg med gjerne at uh, når det gjelder innsikt i tekniske uh, og digitale ting, så uh, uh, har jeg veldig mye igjen å lære. Ja, Du har stått i vekkelse mange ganger i ditt liv
0: Fortell, hvordan ser du ut? Hvordan kjennes du ut? Og vad er det som
2: skjer?
3: Ja, uh, for det første så nevnte jeg jo, Trond det her At en vekkelse, det er ett verk av Guds ånd blant, blant de kristne, altså blant Guds folk uh, Der de kommer på en måte i et rett forhold til Gud og samtidig i et rett forhold til hverandre. Og uh, nesten alle ordene i Bibelen som, om, om, uh, som handler om å våkne opp, de, de er talt til de trone Det er talt uh, inn i en sammenheng der, der det var uh, trone mennesker som uh, hade kommet rett og slett på avstand, blitt uh, nesten sagt søvnige, åndelig sett, og ikke lenger var våkne. Så... Uh, det er det, det, det førstemøtet, da. Jeg vet ikke om du skal ha noe mer. <laughs> jo, du kan komme med det du kjenner på. Ja, men jo, men hvordan,
0: hvordan ser det ut, da? Altså, stemningen. Eh, hvordan, er, hvordan er det bedusen er fylt opp? Eh, stemningen er i taket. Hvordan kjennes du ut å gå på talesolen? Er det som å gå opp som en rokkestjerne? Når... Nei, ja, kan jeg fortelle <laughs> deg
2: til. Men, men
3: når vi snakker om spenningen, så vil jeg kanskje si at det har noe med atmosfære å gjøre. Ja. Ja, en, en, en atmosfære som er litt vanskelig kanskje å sette ord på, men det å oppleve atmosfæren i et stert det er noe ganske spesielt. Har du vært med på det og kjent hvordan atmosfæret er ladet av Guds nærvær, så vil du alltid lengte tilbake ditt. Det kan jeg si utifra egen erfaring. Jeg skulle ønske at unge mennesker i dag kunne oppleve vekkelsesmøter der Guds ånd tar tag i forsamlingen på en slik måte at hver og en blir løftet på en måte innenfor Guds ansikt, og opplever at nå har jeg med Gud å gjøre. Nå er det ikke bare predikanten, nå er det Gud som, som, som taler til meg. Nå er det Gud som vi har meg i tale, så har du ikke lenger noen unnskyldninger for ikke å, å høre etter. Det er slutt på falskhet og hykleri, og du blir avslørt og stilt på valg for vad du vil gjøre med det budskapet som du hører og som går in. Enten så vi da mennesker kapitulerer og gir Gud rett, eller så trekker de seg unna, med den fare at de havner tilbake i selvfølgeligheter og kan havne i forherdelse. Ofte blir det både gråt og bønn som fører til oppgjør, og samtidig får løst glede. Når du er mitt i en vekkel så opplever atmosfæren, altså. Og jeg uh, fikk vel flere ganger stå i slike møter og oppleve spenningen og kampen og gleden. Men uh, når du kommer inn i et rom,
0: uh, inn i et bedhus, Hvilket tidspunkt snakker du om? 70-tallet,
3: 80-tallet, privat? Ja, for mitt så er det jo det. Ja. Jeg, men jeg har lest så mye vekkelseshistorie, at jeg vet at en av de største vekkelsesprendekanten, for exempel som har vært i Skandinavia, Frank Mangs, han sier jo rett ut at vekkelse, det er atmosfære. Det ja. var helt avhengig at, det ble, at den helgen skapte en atmosfære blant de kristne, som gjorde at, nesten sagt, når folk kom inn, så behøvde de ikke å nesten høre så mye på preke, men de ble overveldet av den intense spenningen og atmosfæren som lå i, 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 i møtene
0: Men kunne du merke det før møtet begynte? Når du gikk inn på møtet og sa at det her er det et eller annet allerede i
3: ære? Noen, Noen ganger, men uh, ikke, ikke bestandig til å begynne med Men ser
0: hva uh, en da? som altså, uh, bryter ut, du merker det altså, Hvordan merker du det i løpet av et møtet at,
3: at nå er det ferdig med å skje noe? Nei då. Ehm. Darvid du fører kanskje en en spesiell på en spesiell måte at du har du har folk som, som du nå aner, står i en valgssituasjon og som på en måte er, er berørt av Gud, slik at de må svare enten ja eller nei på, på den utfordringen de får genom forkynnelsen og andre ting. Jeg vet ikke om dette her lar seg forklare. Jeg, jeg er nok ikke den beste å forklare det, men jeg vet hvordan det er. Ja. Altså jeg, har, jeg har jo vært vittne til gleden av mennesker åpnet opp og tok om mot Jesus. Det er noe av det beste og sterkeste en predikant kan være med på. Det lägger beslag på hele deg, og du blir involvert i den åndskapen som står omkring et hvert menneske. Egentlig, det snakker jo Bibelen om også, kampen mellom Gud og Satan. Derfor tar det også på kreftene, både åndelig og mentalt, men også fysisk faktisk. Så det er både godt, og det er slitsomt å være etter stede, og kanske være delaktig i en vekkelse.
0: Men når du da, den bryter ut, eh, måtte du da ringe hjem til, til din kone, altså min mor, og si, du, nå... Eh, nå eh, falt ånden over her Så nå blir jeg værende Er det sånn det funket i gang med deg At nå, eh, jeg kommer ikke hjem i kveld likevel Jeg blir værende her, her
3: eh, På ubestemt tid Nei, altså <tøk> Ja, nå Vet ikke, jeg, jeg var vel ikke så veldig Veldig langt unna, så jeg slapp vel akkurat å henvende meg hjem for å si at jeg kommer ikke hjem på noen dag sånn ja, var det så, så så ikke altså men, men det er klart at de og som var hjemme merket at det var noe spesielt som jeg får, fordi at du gikk i dette her, mer eller mindre hele dagen og så bare og tenkte på det hvordan skal vi oppleve at Gud er til stede ja. Hvor mange vekkelser tror du du har stått i? Nei, du sier at det er en del, jeg tror det er, det er noen. Jeg har, jeg har vært med på noen uh, vekkelser, og uh, de har vært på litt. For, du snakker om telt her uh, til å begynne med. Ja. Ja. Uh, en av de vekkelsene som gref ganske stert om sig det var en vekkelse som bynt i et telt i, i nærheten av Brevik i Telmark. Så vi begynte å skulle ha 14 dager, og så etterhvert så skjønte vi det at tilstrømmingen ble så stor, og reaksjonen hos de som var på møte, den, den var av en sånn karakter at vi, vi mente at vi måtte fortsette. Og så var det enkelte som overgasset til Gud og tok imot trua eller tok imot frelsen, og så fortsatte vi i, i tre uker, eller 4 uker til, O eh dette var jo den, det var på den årstiden som vi lever i nu. Det var begynte, det det började sånn, eh, i begynnelsen av juni och så fortsatte det då till mitten av, av juli. Och så började det i tält og fortsatte i tält men mitt mitt på varmaste sommaren så fick vi oppleve det at eh runt omkring på bedehus som låg ganska avsides där bestämde vi at nå ska vi ha møte där denna denna og Bedus var sprengfullt. Det skjedde flere, det skjedde flere steder altså i i denne bygda, der folk kunne komme ganske langvei fra for å være med på møtet, selv, selv om det var et avsidsliggende Bedus, så det var varmt. Ja. Så, så da, da, var den, da var den atmosfæren til stede. Hvor lenge, lenge varerinnvekkelse? Nei, det kan variere veldig mye. Det, det er fra noen uker og til noen måneder og faktisk opp til, til noen år. Den vekkelsen, han Frank Mang stod i en vekkelse i Oslo som de regnet varte i fem år. En av de største vekkelsene som har vært i Norge. Ja, ja vilken vecka du husker du best är det
0: en sån är det sån minne när du när jag frågade du och du tänkte lite bakover ja den husker jag alltså det var det var tid är det det i Brevik med tältta eller er det
3: andra alltså ja, altså, det var fordi at du nev nevnte ned med telt. Jeg tenkte, det, det, det handlet jo om at den gangen var jeg ung selv, og det var jo veldig mange unge mennesker som åpnet opp livet sitt og tok henne mot Jesus, eller tok henne mot troen altså. Og det ble jo stor ungdomsmusikk på det stedet. Men øh, det er kanskje, det var, det var en av de første gangene jeg fikk være med og stå i en vekkelse da, før det så, ja, ja, jeg hadde vel vært borte i noe. Men siste gangen jeg var med på en kanske en mer omfattende verkelse, det var i Drangedal i Telemark, og der var jeg på fellesmøter sammen med både innermisjoner, pinsevenner og kjerka. Og det, det, var, en, det, var, det var jo en sterk opplevelse, at folk fra forskjellige sammenhenger kom i sammen, og så, så begynte Gud å virke og kalle på mennesker. Og på forskjellige måter, slik at eh, noen ble frelst, tok emot. Andre ting og, som jeg ser tilbake på som er eh, flott, det var at eh, i den bygda hadde det vært en splittelse i en av menighetene for eh, 20 år siden. Da. Og det hade resultert i at de hade delt seg, og de som hade gått ut de hade hadde sitt et nytt hus på et annet sted i bygda. Og så kommer etter hvert det til å skje at de møtes på fellesmøtene. De blir tydeligvis berørt av Guds ånd og konfrontert med noe av fortiden si som resulterte i det at de gikk fra hverandre. Og etter hvert så endte det med, det skjedde vel ikke under selve vekkelsen, men rett etterpå så bestemte de vi må gå sammen igjen. Vi må komme sammen igjen. Vi kan ikke holde på å drive hvert på vårt sted, i hvert vårt lokale, når vi egentlig hører sammen. Og det var en fantastisk flott opplevelse, å være, være til stede under en sånn prosess. Og det var ikke predikantene, men det var rett og slett Guds ånd som virka så sterkt i forsamlingen, at de, de kom ikke unna. Altså, de, de måtte... De måtte de ble konfrontert med noe som de ikke kunne la ligge lenger. Ja. Spennende. Vi, eh, vi pauser deg litt der, og så skal
0: vi gå skal vi la oss barna, eller kanskje blir det egentlig litt å si barnebarna av vekkelsen å komme til ordet. For det kan jeg legge skjult på at noen eh, elsker å grave i brent barns statistikker når det kommer til disse tingene. For det er ikke tvil om at konsekvensene for en del av de forkyndene som har stått i disse vekkelsene og reist rundt, er at de har fått store problemer med forhold til sine barn og med familiene, fordi familiene kanskje opplever at de har vært eh, vekk. Um Gud er, og de kan sitte med den følelsen at Gud er tydeligvis ikke opptatt av meg, kanskje ikke pappa heller, men bara alle de andra. Først må jeg gi deg litt ros her, pappa, og det er jo fordi at på en eller så har du klart å balansere dette. Um, for jeg tror du var sykt mye vekk i perioder når kanske de eldste eh, søskrene mine var små eh, på disse vekkelsene og sånn men det virker ikke ut som de, de bærer noen nag, altså de har ikke opplevd at du har vært fraværende, inntrykket mitt på en måte har du da klart å balansere dette som gjør at vi sitter fortsatt igjennom med det inntrykket av at du har elsket oss og er glad i oss og har vært der for oss. Så, så på en måte så har jeg en sånn høne plukket med disse som hele tiden skal grave blant de brente barna. For det er jo definitivt der, de brente barna. Men jeg påstår oss at det er ikke vekkelsen eller den mentaliteten sin feil, men det er menneskene som tog feilvurderinger i de enkelte stedene. Fordi jeg ser mitt liv, så kunne ikke jeg drømt om en bedre sommer og oppvøkst enn det å springe rundt og prøve å finne alternative utganger i disse klamme møteteltene. Selv om jeg synes møtene var forferdelig kjedelige, det må jeg innrømme, men jeg er storkosom, jeg elsker det, og jeg ble jo så glad i disse menneskene. Jeg tror nesten jeg bare har utelukkende, positiv inntrykk av alle menneskene jeg har i disse miljøene opp i en år i lavkirke- og kontekst på Østlandet. Men hvordan var det da i det mørke vest? Trond, du forlot jo din første kjærlighet for å flytte til Ryfylke. Hvordan var det å vokse opp i vekkelsesmiljøet der?
1: Det var spennende. Jeg opplevde jo at uh, jeg vokste opp i et miljø der de var... Veldig åpen for vekkelse, ønsket å legge til rette for vekkelse, bar om vekkelse. Og gjorde mye arbeid for å legge til rette. Og som Terje sa, det er en heldige ånd som, som skaper dette. Så jeg synes det var spennende. Det har jo absolutt påvirket meg. Og jeg tenker at når du har opplevd vekkelse, det er rundt en vekkelse, så er det aldrig aldri Nej Nei. Hvordan, eh, var, det
0: lang, var det en lang vekkelse som aldri tok slutt, dette her? Altså, for det her, da er vi eh,
1: nærmere bestemt Hjelmland, er vi det? Ja, øh, nei, det, jeg tror øh, vekkelse er en spesiell besøkelses tid. Ja. Den kan vara kort tid, lang tid. Det, det er det bare Gud som bestemmer. Uh, så øh, Min, min første opplevelse med dette var da jeg var sånn 9,5 år. Og jeg synes du beskrev veldig godt dette med atmosfæren. Så jeg tenkte, hvordan skal jeg beskrive mitt første med en vekkelse? Og det var akkurat den der atmosfæren. Det å komme inn i kirken på Hjelmeland på fellesmøter, og oppleve at her er det en tilstedeværelse, her er det en atmosfæren som jeg Spesiell. spesiell. Og merket du
0: den før møtet begynte? Er det sånn, for det er det som merket at det lå noe der i det du kom i døra? Ja, jeg pleier ofte å oppleve at jeg merker det. Ja. Og, og... Så det var ikke predikanten som piska i gang noe greier? Det, det var et land som lå der allerede?
1: Det var det, og jeg, den gangen så opplevde vi jo at det var mennesker som ble kristne, og ekte menn som reiste fra kroner og ble stoppt i bilen og fikk et møte med gutt i bilen på vei vekk fra familie og korner. Så det var jo ikke bare i det huset eller sånt, det var... Det bredde omseng.
3: Lå, lå det noe overbygd da?
1: Ja, jeg ville si det. Ja. Selv om jeg da var... Dette er jo mine minner fra et barnet sin, sånn sett. Ja,
3: men det kan være veldig klart, jeg skjønner du?
1: Jeg så vennene mine som kanskje ikke hadde kristne foreldre, plutselig så begynner Bibelen fremme, og de leste i Bibelen, og det, det var noe som...
0: Ja, for det, det er et interessant spørsmål, det du stiller, lærerpappa, låden mot bygda, for jeg husker da jeg teologi, så, så, så sitter jeg nå og eh, diskuterer litt innenfor mysjologi, på en måte, hvordan, hvordan skal vi forklare det at i enkelte deler av verden, så ser folk ut og møter Gud ganske radikalt, og så andre deler i Vesten så ser det ganske mer dødt ut nå, eh, og da var, da var jeg, en av de teoriene var det på en måte at Gud beveger sig altså på han slår ned på enkelte steder er det en sånn, når Trond sier om Hjelmland, det sånn at du, du ville også sagt at det er det du opplevde i forhold til det, vekst, det ligger ja.
3: i bygda, ikke i huset men i... Ja, til dels til dels eh, Bibelen snakker om besøkelsestid både for personer, de spesielt er gjenstand for kallet fra Gud, og også for eh, bygd og eh, en nasjon for så vidt, som kan oppleve at eh, Gud er på fære på en spesiell måte i det området over lengre tid. Ja. Um, hva er dine beste minner for den tid
0: av Trond? Og hva er dine verste minner for deg? Er det bare gode minner, eller har du noen ting
1: som du... Ja, jeg, har, jeg har fått lov å oppleve mange verkelser på forskjellige tider i livet mitt. Uh, o den bästa upplevelsen uh, och den kanske som har påverkat mig mest det var å på något mått att erfara den atmosfären det det städet av Guds son som ju at jag kan aldrig benekta att det gud fantes at han var en realitet så når jag kom dit längre i Tenero och då försökte både finna mig själv og finna Gud eller avskaffa Gud eller försöka uh, så så hade jag en erfarenhet av Guds närvaro som jag inte kunde benekta så det påvirker meg, så kanskje det er noe det flotteste jeg opplevde for personlig. Og det å se at mennesker ble totalt forandret. De fikk snudd livet sitt 180 grader. Det var fantastisk.
0: Er det, en, er det et, av de, et av de største refleksjonene du sitter igjennom med fra, fra de barndoms- og ungdomsårene? Er det på en måte det at du ser at Gud endrer liv totalt?
1: Det er det. Ja. De, også er det du spørte om det verste uh, minnet, og det har jeg tenkt, for det visste jeg kom til å få, så jeg har tenkt litt på det. Og det er to ting. Uh, det var uh, det ene var kanske de som valt Jesus, og som ikke klarte å ta vare på det kristne fellesskapet, så de uh, forlot troen din. Det fikk jo noen innvirkning på livet deres. Altså. Uh, også... Var jeg, jeg gikk på vägen ner på folkhögskolan så hade folkhögskolan och möjligheten där fällesmöter och där var det utveckelse. Klaus Moff eh, som kanske många har hört om og troffat och känner. Eh och det blir då ske folkpunkt och ville göra upplive sätt. Och så var det noen som i lederskapet som ikke ville fortsette dette, dette hadde de ikke lyst til å være på. Så det slutta av mitt i, og sa dette fortsetter vi ikke med. Og det er sånn jeg vet ikke hvorfor det var sånn, jeg var bare elev og 16 år og uerfaren og sånn sett, men, men det som stoppet at de kristne ikke ville, ville vekkelse, det var en skuffelse.
0: Inntrykket mitt er, um, er jo kanskje det at fordømmelsen og en sånn extrem variant av pittisme eh, lå dypere over Vestlandet enn Østlandet, eh, og gjør det fortsatt. Er det et inntrykk du har? For du har jo reist, jeg vet du reiste i team også, etter, nå snakker jo mest om barn og ungdomsåra, men så vet du at du reiste som team i unge og voksne åra, og da var du også på Østlandet, har jeg forstått.
1: Ja, jeg... Eh... Det kan nok uh, stemme det, vi uh, skal ikke gi det helt urett, uh, uh, av og til så pleier jeg å uh, tenke på min ålderfar, uh, han ble uh, frelst for uh, 130 40 år siden, jeg har aldri truffet han, uh, han uh, pleide å feste og spille kort med presten, og så ble han frelst, og da kutta han vennskapet med presten, for han kom ned og ja, ja, ja. <laughs> men, men, men jeg vokste opp i et hjem. Uh, altså, det var en inderlighet i de jeg ønsket å, å, å leve et uh, skikkelig liv. Jeg vokste opp i et hjem der jeg ikke fikk lov å spille kort. Men jeg opplevde jo at besteforeldren til noen av de klassekammeraterne våre mine som jeg vokste opp i sammen med, hadde jo vunnet de gårdene de gikk i dag i kortspel. Der familien ble stående på trapper på søndagsmorningen, for pappa hadde spilt både gård og grunn. Ja. Så, og det ville ikke de kristne. De ville stå opp for de svake. Og så... Så det har en god grund. Alltså ser du om det viker extrem
0: tilltakande så har den god grund där. Kan du skulle exempel på alltså hur var din uppväxt? Var det nå prägat av strenge regler og
2: nöjsamhet? Eh nej, går inte. Jag på et lantstadsbedehus jag eh på Sollarna. Eh och när man flyttade tillbaka till Sannes på på 60-talet, i av 60-talet så ble med i menighetsarbeidet, sannhetsmennighet, og var i grunn aktive der i, til jeg begynte å studere og reiste i militæret.
0: Så du opplevde ikke en sånn som lå... Nei... Um, vi skal komme mer tilbake til din historie der PK-året uh, For å avslutte deg Trond, på noen ting altså, Senere så vet jeg at du ble med i en sånn vekkelsevirksomhet Selv med team Jeg vet også du var i Larvik uh, Det tror jeg pappa hadde glemt Men du var også i det Var det Østerhalsen det var en vekkelse I Larvik Nei det var på uh,
3: Nannes Det var i en uh, Nanneset kyrke Nanneset var det Det begynte i telt det også Ja Og så flyttet vi Når det ble så kaldt om høsten Så måtte vi flytte in i kyrka Ja Ja Ehm um, och då var vi mitt i
0: när det riktigt hände, stämmer det? Jo jo jo, jo, ja. Litt, først, først på 90-talet, tror ja. jag. Eh uh, och se folk, vi fick ju se då folk som väntade om. Ehm um, Och var det ju då du var i mitten av, uh, Er det tidig 20-år eller något nå?
1: Då är tidig 20. Vilket
0: vilket intryck ger det på altså, något du ser mange som ändrar livet sitt totalt samtidig?
1: Det er fantastisk. Uh... Og den, det så skjer med folk, altså de åpner hjemmesiden, de kan jo få nok av møter, de kan ikke få nok av Gud, kan ikke få nok av Jesus, de brenner morgen, middag og kveld.
3: Det
1: <laughs> <Ja>. <laughs> så, så det kan være litt sånn utmattende å stå i vekkelse og være en del av en vekkelse. Og så var det noe som jeg... Det var da jeg traff deg. Da var du en bitteliten guttebalp. Ja. Jeg vet ikke om du husker meg heller. Nei, ikke det, har ikke gjort et stort inntrykk. Men, men jeg hadde en chef den gangen som sa at jeg nå hadde brutt ut i Lærvik, og vi gjør dem på reiseplanen, sånn at evangeliseringsteamet skal få lov å oppleve å være en del av en vekkelse. Så vi ble sendt der når det var i gang. Veldig spennende, og vi jobbet jo inn mot ungdommerne som var med, og det som jeg husker aller best, det var disse ungdommerne som sa at disse eldre i menigheten, de som alltid har sagt nei, de som alltid har vært litt sånn vanskelige, de har blitt helt forandret. Så de så en enorm forandring hos de eldre kristne. Øhm. Mm. Uh, så var det fantastiskt att så se folk som uh, tog emot Jesus. Jag huskar det var en relativt sån vuxen man. Han började på begynte å gå på söndagskolan för han hade kun ingen eh uh, uh, så han uh, får få så får det grundläggande kristendomsunövning så jag kan på söndagskolan för att få med sig uh,
0: du, eh, du så mander du da hjertet som blir forandret, vi må snakke litt til om hjertet som blir forandret, for jeg tror det også skjer hos den mer moderne lillebroren fornyelse. Eh, men før vi går til deg om det, eh, Pekora, som må jeg komme med det som kanskje har gjort størst inntrykk på mig knytte att uppväxsen eh var fina bilar, dyra ting var försaket för att bevisst och välja andra värderingar. Eh det tror jag var när jag var en 10 år gammal. Är jag helt säker på när var 9 eller 10 där? Jag tror kanske det. Da tror jag det hade varit en veckelse. Det var det hade i vart fall varit en förnyelse minimum. Eh du pappa och mamma, ni vakte då och kom hem med en rusmiddelbrukare. så skulle bo hos oss oss.
3: Ja, det var i den vekkelsen, og vi kaller det det da, i Larvik, ja. i Nansatjerka. Ja. Det var en kveld, for der skjedde det ganske spesielle ting. Der kom folk etter hvert, det ble så, det ble så stert åndelig, åndelig miljø at de kom fram og begynte å bekjenne sine synder offentlig. Og noe av det som skjedde, som jeg vet jeg kan fortelle, fordi han har sagt det selv, det var jo et ektepar som kom en kveld. Og da hadde de, før de kom på møte, blitt enige om at vi skal stå fram og fortelle vår historie om, om, om de og de tingene. Og det handlet om at man sto fram. og han sa det at jeg har vært utro mot kona mi. Vi har snakket sammen, vi har tillit hverandre, og vi har valt å fortsette sammen. Og så var det andre ting. De, de sto noen ganger i køen. For rett og slett, og, få, og, og noen synes at dette ble for voldsomt, så de, ville altså, de mener det at det hører ikke til i en, en, en åpen forsamling, det skal inn i et annet rom, i sjelesorgens rum som det heter, men noen ganger så tror jeg Gud bryter igjennom, og rett og slett så, så folk må få åpnet opp og, og lufta ut, selv om det da skjer kanske på en måte som vi ikke er vant til.
0: Ja för jag tror att personhistorier gör ju oftast må så. Altså. Ja, ja. Vi ser ju ja. när bli personlig eh, så blir det ju att du, du ser våran Gud har mött. Mött enkelpersoner så blir ju det att tala med extra kanske kraftigt in i livet till de, de som hör det. Men eh, han här då han hade i alla fall med Jesus på ett av de här mötena. Hade inget att bo så när jag det. Nej, han
3: kom in en kväll med en plats på så. Si. Ja. Där hade han allt han hade allt på si. Då hade han gått ner i byn och finna sig et sted på en et sånt gammalt hus som de håller på att der skulle skullen ligger på natta. Och så kom han fram och fortalte at han ikke hade snackat med föräldrarna sina på, på ett år och att han då hade varit bort fördi att han hade flyktat från ett ett et, ett rusmiljö som han önskade på komme uta. Ja. Och så enterio med det på kvällen då att vi syns vi kan kunne gå ner till det där staden hade tänkt att ligge. Så så ble det sånn at uh, konami og meg vi, vi uh, bestemte at vi tar med hjem og regnet med at uh, han blir ett par et par dager der og så finner vi en sted inne i byen som han kan uh, være og, uh, og bli tatt vare på det ble mer enn et par dager ja. <laughs> det ble fire måneder så det, der, det var en spesiell tid men jeg husker vi en kveld lå i senga, altså, koget vi og meg og sa, dette her er spesielt. Men så ble vi enige om, så meningsfullt det her. Vi ble utfordret på så mange områder, men vi tenkte, og ble enige om, dette her er virkelig meningsfullt.
0: Ja, for mig er vi jo ant... Men det var jeg som bodde hjemme da, for nettet hadde flyttet ut. Han flyttet inn på nettet sitt rom, jeg klarte jo ikke å reflektere den tiden, hva er det som skjer? Jeg, jeg levde jo, så sier jeg som at, ja vel, jeg har fått en, en ny bror, i, <laughs> uh, 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 men han, uh, uh, når jeg nå tenker tilbake på det, uh, så er kanskje det det sterkeste vitnesbuddet jeg har hatt i hele livet mitt om at deres hjerte var for andre. For jeg bare tenker, hva skulle det til for at jeg hadde gjort det selv? Uh, det er en ganske heftig beslutning altså en ting er en, to dager men la, la ta inn en som du ikke kjenner gata la bo i fire måneder sammen med din ni eller ti år gamle uh, det høres jo det her ser sprøtt ut men jeg ser tilbake på meg og på at det er en fantastisk ting å gjøre uh, og det står på en som en sånn, 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 sånn pilar i livet mitt på at noe hadde blitt forvandlet hos dere som fikk dere til se det at det her var en som trengte at noen
3: faktisk tok i tak og så gjorde det ja, det det hade nog med atmosfären eh uh, jag det också. Det hade nog det. Så uh, kommer någon gang en blå måndag etter efter efter
0: en veckelsatmosfär att du ångrar på ångrar <laughs> på något beslutikat du Nej, nej,
3: nej, nej. med att vi fått fick kontakt med föräldrarna hans och han vill inte det är utgångspunkten men uh, vi fick ja. det var jo ikke langt unna, det var i Sandefjord og vi fikk foreldre til å komme hjem til oss og der fikk de møtes ja. for første gang på over et år eh, så, så, så det var sterke opplevelser det var det eh, men vi fikk duverden, vi ble konfrontert og måtte konfrontere flere ganger ja.
0: jeg husker faktisk det møtet også så det, det har tydeligvis av sporet, sporet meg om hjertet ble forvandlet pekk håret, forvandlet hjertet det er vel også noe dere ser i fornyelsesbevegelsen er det ikke det?
2: Och då, det sker väldigt ofta. Hurdan hurdan det? det sker väldigt ofte på samtalen om. Då sitter gärna med en, en person och en eller två vägledare som snackar med välkomna. Eh och då 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 sker med väldigt ofta att det ting kanske kan verka låst i början, men efterkvart så så bryter de igjennom
0: Ja, for da åpner opp livet sitt Og så får dere lov ja. å være med og be inn i det mm. ja. du, du sa før vi um, Før vi startet Så sa du noe om uh, At du skulle ønske Altså du har savnet å oppleve en vekkelse I livet ditt Hva mener du med det? Det jeg mener er at
2: jeg har lest veldig mye om vekkelse altså. Sett en del uh, Filmer som handler om vekkelse Og jeg skulle jo gjerne Likte å med på det ja, vad är du vad har
0: du kunnat ha som du inte som inte du menar du kanske upplever i de, i det här förnylsespegelse som du står i avasensammanhang och
2: jag tror det är den där atmosfären som som det har blivit snackt om tillgå. Tror det mycket den är sannna. Vad
0: tror du ska till för att vi ser veckelse i dag?
2: det är som att det är att Gud kommer besöka människor och platser. Och det tror jag, det tror jag vill ske. Jag tror, tror på en, jag tror på en sistinhöstning liksom som uh, som vill komma och tror det vil komme starkt i Norge också. Ja. Visst du skulle ehm
0: um, fortelle lite om livet ditt när du startade lite i stad du, uh, du uh, var i Sandekirken och men fortell lite om din din kristna historia. Alltså hurdan hurdan du upp i förnyelsesbevegelsen og hurdan blev det på något sätt ditt Eh, hjem, samtidig som du har plantet deg, det er en menighet her på fredag, men hvordan ble fornyelsebegelsen din, ditt spor i livet?
2: Ja, altså, jeg, jeg, hele, hele barndommen og oppveksten, så, så vokste jeg opp i et uh, kristen hjem, og, og jeg fikk god påvirkning uh, fra foreldre og søsken. Uh, og det ble helt naturlig for meg å ta, ta en beslutning om at jeg ville være kristen. Så var jeg som sagt på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet. Så var det utdanning og militære. Og når jeg kom tilbake igjen, så stod jeg egentlig litt på barbakken. For jeg følte at kjerker var ikke plassen lenger. De jeg hadde gått det samme med de var andre plasser. Og då var det tid på å bryte opp og finne nytt. Och då var egentligen Fredheim det mest naturliga valet för mig.
0: Och då var det, då var det som Fredheim på det tidpunkten, då var det den mm, Så den varit. Ja. 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 Um, så uh, du gick in i Fredheim, men vägen in i förnyelsebevegelsen och in i åsbevegelsen och hurdan hurdan
2: kom den till? Eh uh, åsbevegelsen jo på på uh, med det så kallade Helion seminariet som var i Oslo. Uh, det første var så det var i 1980. Uh, jag har hört mycket snack om detta og det var faktiskt snack om det i i menighetssamhängen och uh, eh men uh, det gick någon år för jag egentligen tog steget til att besöka Vasa det gav mer smak. Men varför tog du någon var du lite skeptisk Nei, det hadde meg etablering i jobb og sånt å gjøre og, og ø, det var nok egentlig derfor jeg pluss at jeg etablerte meg i i ny forsamling. Eh jeg tror nok det var mye der der det lå att det, det tok litt tid for meg å så få det der siste steg, men men jo mer jeg hörte om och alltså så tänkte jag vil detta vill jag detta vill jag undersöka, detta vill jag säkerhet på nå. Och
0: og... Og da, etter det besøken, så, så det mer som om, har du vært der
2: siden? Ja, det var, nok, det var noen år jeg ikke var der. For, um, på 90-tallet var det et par år jeg ikke var med, men ellers har jeg vel stort sett vært med fra 87-80, tror jeg, og frem til i dag. Er det,
0: er det litt høydepunkten i løpet av um, året? Altså, altså?
2: Ja, vi säger det en det er en sån sånn, sånn ett uh, plaster en för en, en liten avkoppling och påkoppling. Ja. Ja.
0: Så du kommer på att du kommer eh, med ut av ut av sommaren du,
3: du går in i sommaren.
2: Ja, det vill jag säga gör. Ja.
3: Du snackar om det perkorat att det begynner med så mens vi då etablerade dig i ny församling og det var fredag. Ja. Ja, du vet at i, i luthersk sammenheng så har det vært en del skjepsis uh, til oase og fornyelsesbevegelsen. Så uh, det var ikke, du kunne ikke bare komme hjem og fortelle at nå hadde du vært på oase og opplevd fornyelse, for da, da ble det litt mistenke, mistenkelig.
2: Ja, det, det så jeg et eksempel på, og jeg... <laughs> Jeg, var, jeg var, var egentlig, sa var ikke så veldig mye om hva jeg på med.
0: Så du var, du var en skap skapkarismatiker? Altså ja. <laughs> ja, for, for det er jo morsomt at du tok opp, for det lurte om jeg skulle nevne. Jeg, jeg vet, Papa, at du på et tidspunkt der, når du eh, forkynner et eller annet sted, så har du sagt til meg at det var en eller annet sted hvor de ville at du skulle signere på dokument at du skulle forholde deg til evangelisk-luthersk forkynnelse, fordi de var redde for at du hadde blitt for karismatisk.
3: <laughs> Stemmer ikke det? Ja, det var helt i begynnelsen. Jeg var 19-20 år. Jeg hadde bare reist et par år. Og så skjedde det jo ting rundt omkring da også da. Det var jo et hel mark jeg holdt til. Og det ble sånn at... Um ja, jeg kan ikke gå in på så veldig mye av det. Allerede, <laughs> Nei, vi skal, ikke, her, vi skal her, her var det nok en blanding av både oppriktig bekymring for min utvikling, og samtidig om det da kunne være snev av misundelse som ga sig uttrykk på den måten, det, det vet jeg ikke. Men i alle fall så kom jeg plutselig opp på kontoret, og så fikk, jeg, så fikk jeg forelagt meg et skriv. Og så ble jeg bedt om å skrive under det, og så leste jeg gjennom det, og der var det rett og slett et ja, det ble sagt tydelig og klart at jeg måtte holde meg til evangelisk luthers forkynnelse, og det gikk selvfølgelig på at jeg da hadde vært litt for uforsiktig med, 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 med det å blande inn det som hadde med kanskje de forbanen pinsevennene med og andre ting. Sånn.
0: Du hadde lefflet med den hele Hæ? Du hadde leflet litt, men heldig om.
3: <laughs> ja, ja. Men uh, ja, ja. Det, ja. Det, det ble heldigvis bra igjen det, for jeg kom tilbake til samme sted etter en del år, så det var sånn. Signerte du? Nej, Nei, det, det bra. gjorde jeg ikke. <laughs> uh, det er bra.
0: Uh, du, uh, Pekora, har du uh, et punkt i livet ditt hvor du opplever at Gud virkelig møtte deg og, og, og fornyet deg, og at det ligger litt der som en sånn bakgrunn for at du selv nå, år etter år, oppsøker fornyelsesbevegelsene? Eller er det på en måte sånn jevn strøm gjennom hele
2: jeg tror jeg helst vil si at det er en jevn strøm. Jeg har ikke noen sånn veldig konkrete, men, men kanskje flere små konkrete ting som, som har påvirket meg gjennom livet. Men det klart at... Jag har hørt jag har hört en god del förkynnelser som efterkväll har satt präg på på livet och jag har också läst jag lägger väldigt gott har läst väldigt mycket litteratur ifrån förnyelsesrörelsen. Spännande. Vad är vad är poängen för en kristen i att söka förnyelse? Jag tror att egentligen så längtar väl kanske alllut att at en skal få en större väckelse över landet och jag tror at det ofta präg eh uh, den måten i alla fall jag tänker på att man uh, måste leva i förnyelsen för och och vara klar när det sker.
0: Ja för jag tänker att det sånn som för mig Tenker, og av jag alltid när jag hör historierna från gamla av väckelsehistorierna så tänker jag att livet mitt ser lite sekulärt ut. Alltså um, tror på Gud, jag önskar och följer han, men samtidigt så känner jag på att jag är ju upptatt av mycket det samma som alla andra upptattar. Jag känner mig på något sätt lite sån lite sån sekulär. du det? Förstår du uttrycket? Är är lite där förnylligen ligger att på något att den ska möta det och slå rot og på en måte begynne å, å få deg til å tenke anledes.
2: Ja, du kan si at uh, det yrkesvalget jeg har gjort, har jo gjort at jeg er nødt til å leve veldig sekulært i, uh, i jobbsammenheng. Uh, det er ikke sånn at du kan sette deg ned og, og slå en prat om, om uh, tro og liv. Nei. <laughs> i, i, I de sammenhengene som jeg jobber i. Nei. Og derfor så, så må du søke det på andre tidspunkter. Da er for eksempel et sommerstevne hvor du får god forkynnelse, hvor du får uh, variert forkynnelse. Uh, det er, er viktig. Uh, samtidig så man jeg jo si at jeg har jo også brukt mye tid de siste årene på å være med, i, ikke bare å sitte av og men også å være med og hjelpe av folk i, i etterkant av forkynnelsen. Så har jo vært veileder i, i ganske mange år i Oase. Og det har vært veldig spennende, og jeg har opplevd å komme tett inn på folk, og opplevd å se mennesker bli forvandlet gjennom en samtale. Trond, når jeg sier det, at eh,
0: hvis jeg er helt ærlig, så, så kjenner jeg jo på en sånn, sekulær tilnærming over livet mitt. Samtidig som ikke jeg vil det, ikke sant? Jeg vil jo følge Jesus, men samtidig så, så når jeg hører historier fra gamle alt av oss, tenker jeg at det er noe sekulært
1: over livet mitt. Kjenner du også det? Det kan jeg kjenne dem begge i. Og det tror jeg kanskje eh, kjennetegner denne tida. Hvordan vi blir fanget av travelheten. Det å få materielle goder, det er litt av det som er i tidsånd nå. Og det tror jeg jo at ofta i vekkelsestider, fornyelselstider, og så er det litt hva i ordet fornyelse, det har vi egentlig ikke snakket så veldig mye om. Fordi jeg tror Gud kan virke til fornyelse på veldig mange måter. Men jeg tenker jo at kristne må leva i en daglig og kontinuerlig fornyelse. Ellers så blir det stagnasjon og dø kristendom over tid. Men jeg kjenner veldig igjen det, og jeg tror at mange av oss som er kristne skal tørre å være åpne for at Gud kanskje vil snakke inn i livet vårt på hvordan vi prioriterer, hvordan vi har fokus. Og så, så det jeg tenkt på at når vi har snakket, uh, kan jeg ta en liten historie? Ja, ja. For jeg det, håper jeg helt av. Men vi snakket litt om det med mørke vestland og sånt. Frem til 1850-tallet så var for eksempel Ryfylket en av de mest ugudlige plassene i Norge. Det var en uh, lite kristendom der. Uh, og Hjelmland som jeg kom ifra så var en damer som heter Helga Vormeland. Hun var i Stavanger. Lørdagskveld kjedret seg. Hva kan vi gjøre? Det var ikke kino eller noe annet av underholdning i Stavanger, men Hans Nilsen Hauge skulle jo ha møte, og det kunne jo være litt underholdende. Og det säger som henne at hur kom på det møtet, og ble møtt av Gud så sterkt at hun ikke opptakte at møtet var ferdig. Så brukte hur livet sitt. Uh, hun reiste tilbake til Hjelmeland, og det sier at hun gikk fra gård til gård og snakket med folk om Gud. Mm. Det er no noen forskere som mener at det er kanskje så mye som to tredjedeler av befolkningen i Hjelmeland uh, var personlig kristne når hun døde. Mm. Uh, det var også en vekkelse. Det var ikke en møtekampanje. Det kan gå til at det var noen møtekampanjer innimellom, ja. men det handler om å bygge relasjoner, det er å snakke med folk, det å dele livet eh och det det hörte jag en forskare som hade forskat på detta med väckelsernas historia. Ka för var det på landsbygden och betehusbevegelsen slog så väldigt gott ann. Och han sa uh, att en av de grunderna var att för 100 år sedan när bönderna var färdiga med våron och så gick han till grannen och sa all han med och bli blir med våron och så i sån jobbade de i Det var inte sån att de såg på klassens stora trakt, men de de jobbet sammen. Og når den kristne bonden i Grenner hadde blitt møtt av Gud på, på møte, så skinte det igjennom, og så delte han vittnesbordet sittet med de andre bønnene i Grenner. Og så dro han de med in i møten, og så blir han møtt av denne atmosfæren. Denne og så var det litt av det så var litt av vekkelseshistorien. Og grunnen til at BD-husbevegelsen som vekkelsesbevegelsen Slo så godt an på landsbygder i Norge
0: Ja, altså Hvis dere må se tilbake, nå er det jo du som eireste på hvis du ser tilbake på ditt liv da, Når jeg sier at, På sett og vis så opplever jeg At ø, Opplever man litt sekulær um, Kan du ø, Gjenkjenne det lite i ditt eget liv også, I forhold til når du, du går tilbake Til den tiden hvor, hvor vekkelses Stod i og du, folk møtte møtte Gud og fikk for livet sitt foran var det var mer dags. Kan du kjenne på det nå, at det livet ditt har blitt mer, altså forstår du det, det, det å si med livet har blitt mer sekulært, selv om jeg ønsker å følge Jesus?
3: Ja, det er jo det de, kaller, de kalte det før versliggjøring. Men <laughs> det er jo, det er jo sekulært, sekularismen som slått gjennom, og det, det mørker jo jeg i mitt eget liv også. Eh, noe av det eh, kan vi jo for så være greit at vi er kvitt det at det var nesten sagt forbudt å, å bruke sminke. Det ble å gå på kino. Det var det samme som at du var frafallen. Og, og sånne ting, det, det er vel bra. Ikke lenger skal være noen kriterier. Men at, at det er en enorm sånn, dragsug i i, i versliggjøringen og materialismen eh, som har overtatt eh, det, det tror jeg nok er rett og en, det gjelder rett og slett å være våkne eh, det var en bonde bort i Vestfold du, du snakker om bondere eh, han eh, hørte jeg gang på gang og han hadde veldig god, god kontakt med ungdomsmiljøet der også han sier det at skal vi nåt skal vi komme til himlensan sa sade på sin måte, der må Gud for lov hå vorn i live vorrt forfleganger. Han ment at det ikke anå oppleve gud alts at han håt voron i live mitt. Det blir i det Dett bler det Harvardva. Dett blir virkelig ventt om og jeg fik med Gud og jøre sådan at det det skjedde igen og igjen. Jeg, jeg tror det at vi trenger stadige fornyelser på den måten at Gud griper inn og begynner å ripe i lakken, och ikke bare i lakken, men dypere ned i lag. Så, så han bringer opp i lyset noe det som vi kanske kaller for hemmelige synder, eller skjødesynder, som de sa før. Ja. Og som tappar åndelig liv och kraft for oss. Det er det det gjør
1: og det er ikke alltid behagelig når Gud begynner å pirke Nei. i livet vårt. Nei. Det er ikke sånn at det er wow, dette er, det er, det er ikke, det har jeg opplevd i eget liv når Gud begynner å tale inn at du Trond, her må du gjøre opp, uh, du lever ikke sånn som du skal, eller du prioriterer ikke sånn som du skal, eller Gud har talt deg inn i, det er jo ikke noe gøy, det er ikke noe behagelig, men når jeg får lov å komme til Gud med de, Uh, det er livet mitt. Så opplever jeg at jeg har en Gud som står der med åpne hender, to neglemarker, og sier jeg har betalt. Kom! Jeg vil gå sammen med deg. Uh, PKD,
0: altså vekkelse kontra fornyelse. Når du, når du sitter her og snakker noe, hva tenker du hva, hvis du skulle oppsummerte på en setning forskjellen på de?
2: Uh, vekkelsen, det er, opplever jeg som en sånn litt mer uh Hendelse som skjer over et kort tidsom. Fornyelsen, det er noe som skjer dagligt i, gjennom et eller annet liv.
0: Men skjer begge deler med kristne mennesker? Altså, er det folk som allerede tror? Eller er det sånn at vekkelsen har mer fokus også ut blant de som da ikke kjenner Jesus?
2: Vekkelsen rekker nok lengre ut enn en fornyelsen. Fornyelsen vil jo være først og fremst... Kristne, de kristne, mens vekkelsen den vil jo oppfavne verdens folk. Men jeg tenker at uh, av og til så trenger noe kanskje med kristne og en vekkelse i vår liv for å forrytte opp i
0: ting. Det tror jeg også. Tror du at du alltid kommer til å søke eller kommer du til et, på et eller annet tidspunkt til å snu helt og be oss om å synge de samme sangene som du sang når du var ung og be som om å snakke slik de snakket når du var ung og så videre?
2: det håper jeg ikke. <laughs> Nei, jeg, 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 jeg det. For det at jeg tenker at um, når jeg ser på det, de sang, mange av de sangerne som blir lagt i nyere tid, så har de så mye kvalitet over seg. At jeg håper at en klarer å, å favne inn dem. Så det er klart litt variasjon. Gjerne å ha med noen av de gamle, for de ikke glemmer den sang sangskatten allerede har. Ja. Men Ta vare på, på tilvekst Ja, og friluftsen hvis jeg går litt, du
0: vil si noe, pappa? Jeg skulle tilbake
2: til litt her også. Nei, heller, jeg
3: skal ikke si noe, men jeg skal lese et ord som blir ofte tatt fram i forbindelse med det at det, det, det skal skje vekkelse. Og ikke minst da, iblant uh, i kristne. Så står det här i 2. kveld i bok 7, 13 14, Når jeg lukker himmelen, så det ikke kommer regn. Og når jeg byder gresshopper og fortærer land, og når jeg sender pest iblant mitt folk, og så mitt folk kommer som er kalt med mitt navn, ydmyger sig og ber og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier. Så vil jeg høre fra himlen og forlate deres synd og helbrede deres land.
0: Den, blir ofte, den går ofte igjen i vekkelses... Eh,
3: det blir veldig ofte sitert som, som rett og slett eh, måten som... Eh, ting skjer på, at det begynner å bli en dyp erkjennelse av nød, enten den kommer fra mitt indre, eller det yttre ting som skjer, og så begynner jeg å søke Gud, ydmyke meg, og ber om tilgivelse. Ja. Um, du um, hørte
0: en av de første episodene jeg hadde, jeg, tror, jeg sa at jeg fant en ølflaske uh, i kjøleskapet til farfar, <laughs> og, og, jeg trodde, og jeg trodde han var på vei eh, mot fortapelsen eh, Og du lo, av, du lo av det du lær nå og, Samtidig så vet jeg at du husker, du husker den gangen farfar kom til tro um, Og far og mor det Og det valget som er tatt den gang, Det har jo egentlig preget vår familie siden Skjedde det også i en vekkelse? Og var det egentlig som skjedde?
3: Det er klart han levde, et, uh, han levde i et såkalt verslig, sekulært miljø. Han, han uh, gikk uh, i blant folk som både likte en dram, som de sa den gangen, og drev og danset på lokalet på lørdagskveldene. Både han og, og mora mi. Men, men de hadde vokst opp i en familie, de også, som min bestefar, som jeg aldrig har møtt, og kone hans. De var ikke personlige kristne så ja, det var jo en dramatisk forandring som skjedde i vår familie etter at han det skjedde ikke under oppvekkelsen men Gud kalte på ute i der han gikk og plutselig en kveld så ble det sånn at nå må jeg ned på bedhuset og han sa til til moren min at nå går jeg ned på bedhuset jeg må, jeg må ordne min sak med Gud og det kom mer eller mindre sånn og han gikk til en kamerat som eh, som han kjente godt, ikke fra kristens sammenheng, men en annen sammenheng, også, ja, men han viste han var kristen, og banket på døra og sa, si, Birger, du må være med meg på beduset, jeg må bli frelst. Mener du sa han? Mener du det? Ja, jeg mener det, men du skal være med meg. Og han gikk ned på det. Det var et vanlig bedusmøte. Det var Birger kristen da? På. Han var kristen, ja. Han var det. Så... Det var et vanlig bedesmøte på Vestia Bedus i forskerunnen. Og det var en predikant som talte om det ordet at frykt ikke. Så sier Herren som skapte deg Israel og som dannet deg Israel. Frykt ikke, for jeg er med dig Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Og det ordet, det gikk rett in hos han. Og så bestemte han og sa det. At, ja, ja Gud, hvis du hadde sagt det, så må det være sant. Jeg tar imot... Det var en helt förändring. Ja, det var en förändring hemma. Ja, ja, en väldigt förändring hemma. Det blev väldigt föränd han, han, han var nästan på kanten uvören och det allt och vittna och så han för han. <laughs> han mötte den ny ny, ny bakte. Sagde prästen i Västra Bornskulen som spurt där ut fräsch. Han blev. <laughs> han visste ju att han visste ju inte vad det var mena. <laughs> Hurdan var förändringen
0: före och efter? For, altså, sett ifra det familien sitt? Preferent. Nei,
3: ja, altså det, var, det ble jo, ja, altså, jo slut på det han hade holdt på med før. Både den gangen så, så ble det sett på hvis du fortsatte med alkohol og ting. Så det var liksom et, et slags tegn på at det skulle, bli, det skulle, det skulle være slutt på. Og, og så var det det at det kom en ny glede in i, i hjemmet vårt og på arbeidsplassen og i andre sammenheng som sa så, så viste han en enorm frimodighet overfor det han hadde fått tak i ja, og så, så jeg, noen sier at faren deres har sviktet de det har ikke min far gjort jeg opplevde en velsignelse og jeg var ung veldig ung når han ble frelst, men det ble Snudd om hos oss.
0: Vi må snakke litt om kostnader med dette livet også, å stå i vekkelsen. Eh, hva ga han opp når han valgte å bli MSR som livsvei i disse tidene? Hva var kostnadene? Ja,
3: eh, kostnaden for å vende om.
0: Nej kostnaden for å leve livet som MSR og stå i vekkelse og velge den retningen med livet
3: sitt. Nei, jeg vil kanskje ikke, ikke snakke så mye om det, fordi at jeg synes jeg sitter igjen med mest velsignelse, men det er klart at jeg gikk med dårlig samvittighet en del ganger, fordi jeg ikke fikk være hjemme eh, så mye som jeg burde, og delta i familiens liv, sånn. Så øh, øh, det, det har vært øh, sånn, no som har lagt over meg, men jeg har kvitt det for lengst, altså er det. Jeg har bett om tilgivelse for noe også. <laughs> ja,
0: men det er den, det er den biten mest. Der, du savnet ikke det ekonomiske. Det var heller at du savnet... Nei, jeg gjør, jeg gjør ikke
3: det. Uh, jeg hadde det trangt, dels. Uh, Først hvor jeg reiste med meg især, så var det 14 000 i årslønn. Ja. <laughs> det var andre tider, Magdalor. Ja. Vi snakker litt nå om de tøffe sidene
0: med vekkelsen. Du har opplevd da mye i disse vekkelsene. Samtidig så kom du jo til et punkt i ditt liv eh, hvor du eh, opplevde selv eh, at du møtte veggen. Ja. Hvordan hänger det sammen, tenker du? At eh, du på en måte jobber for Guds rike, som egentlig skulle være på en måte Guds sak, men selv opplever du at du orker ikke livet lenger sånn som det er nå.
3: Nei, men det har med det å gjøre som jeg sa til begynne med her, at det tar på å stå i vekkelse og i kristne virksomhet så intenst som det var den gangen. Det tar på kreftene åndelig og ikke minst mentalt, men faktisk også fysisk. Så vi du merke det det hender, at vi kom hjem fra virksomhet eller fra et møte der jeg følte meg som en tomsekk, fordi jeg var så tappet. Det var etter at jeg hadde drivet i en 6-7 år, veldig intenst med møtevirksomhet, og stått fast både nede ved Kristiansand og oppe på Notabben. Så møtte jeg veggen.
0: Og da måtte du ut av hele... Ja, ja, ja.
3: Jeg måtte... Heldigvis så var det, det... var jo kona mi da, som mot att ringe till en läkare för det hoptagade det att hur kunde dess inte snacka till før för jag började gråta. Ja. og Och och var helt utmattad och så jag var veck på att rekonvalescent i någon månar och och där har jag ju fortalt någon ganger om att det var netter når jag var där som jag faktisk uh, förstod dem som kunde tänka på ta sitt eget liv. For jeg synes det var, jeg synes det at jeg passet best på søppelhaugen. Men det var jo rett og slett altså da psykisk depression, som hadde rammet meg på grunn av at jeg ikke hadde klart å se at jeg har grenser. Jeg kan ikke bare holde på i det uendelige. Jeg må nødt til å eh, ta meg inn, og jeg må, ha, jeg må hvile, og jeg må, ja. Eh, savner du vekkelsestiden? Ja. Tacku farligt att säga det. Si det. Jag säger du längtar tillbaka dit. Björn Oprestergård som jeg kände förr oss vi skott var i Dalmark, han kom ju därifrån, fra scenen. Han berättade på när han var intervjuad i vårt land på 80-årsdagen. De frågade om vad han tycks øh, var det beste han hade upplevt i sin tjänst han var ble, blev både landsman och sekreterare generalsekreterare eh förlagschef ja, mer till en en fantastisk flott man på mange mått där. så spur svarte eh, han vad han satte mest pris sa han, på samt på Bedouhse. Ja. Men det kommer dock inte tillbaka på samma måten som vi sa i utgåvan, men själve saken den trenger vi, og den ønsker vi selve, selve. Ja. ja,
0: for det er egentlig det siste spørsmålet jeg har her. Eh, vekkelse kan komme eh, kanskje på kino, men sekulær kino, en konsert, eh, hvor Gud da eh, berører gjennom en tematikk eh, som vekker lengsel til å vende om. Hva tenker dere om det, Trond og Pekora? Tror du at en vekkelse kan neste gang... Ikke komme gjennom, som vi tenker, en møtesalm, men gjennom at Gud bruker helt andre instrumenter for å nå oss.
2: Jeg tenker at det kan skje. For det at Gud er skaperen. Og han trenger ikke gjenta seg selv. Og han kan gjøre noe helt nytt. Så så jeg tror veldig godt at ting kan skje utenfor vor vanlige møtepla men, men at det folkprlig bare bliver beørt.: Tro
0: tror, du at, tror du at den kan komme tilbake i samme eh, form som det har vært, altså med er med medteltmøter eller tror du at den
2: tiden er enkel den erromemme. Det kan være at det kan være at be, eh, at de det vilstje itjerko og bedhus. Eh men men han är inte avhängig av det. Gud kan göra det på andra sätt om han hvis
0: Du Trond, du sitter och jobbar mycket med PowerPoint och grafiska ting som för barn. Vad tänker du? Och sen tror du at visst det är en eventuell ny veckelse bryter ut, hur då tror du den ser ut? Det är klart att det blir osynsing, men men vad vad tänker du?
1: Jag tänker att jeg kommer til å bli overrasket uansett ja. og gjennom vekkelseshistorien så er det forskjellige redskaper Gud har brukt til forskjellige tider til å nå ulike mennesker og jeg tror at Gud kan bruke veldig mange forskjellige måter jeg jeg har tenkt en vittnes fra en uh, mann fra Romania, som fortalte at i kirken i Romania, under Ceaușescu og kommunistvelde, så, så møtte de mennesker og så hadde de noe sette holy gossip. Uh, I stedet for å snakke om vær vind, så snakket de om Gud til folk, og så nådde de nye gjennom det. Så ble uh, Ceaușescu og kommunistene eh uh, försvant så var det tid for att mötas på stora arena. De hade ju inte fått lov att ha samlingar i det hela, så då var det flest möjliga människor på flest möjliga i dag som som möttes med sånn, uh, uh, har historier, uh, det väckelse sin historia där det är folk som uh, som har snackat om helgon som gick fra går till går och snackade med mennesker eh om Gud som möter de, dig bara en veckelse igenom det. Vi har stora mötekampanjer med Billy Graham som vi, vi känner. Vi har små husfällesskap där Gud møter. dig. Jag så det, Gud möter oss på väldigt många olika måten. Men jag tänkte har tänkt lite om vad man har snackat första veckelsen så ber beskriva i veben läpp den så chätte på pinsedag. Först så skedde det i Norge med Peter och de andra disciplarna. Och så gick de ut og vittnade. Och så står det att det 3000 blev döpt den dagen. De hade tagit ett val så skulle få andra liv där det tar jag tänker att i stedet for at vi skal prøve å gjenskape altså den rette musikken og rette taleren og rette altså prøve å skape den rette atmosfæren og sånt, så tror jeg det er også uh, at vi som kristne både ber om vekkelser og i vårt eget liv og er villige til å la Gud få lov å jobbe med oss for det tror jeg er noe av det som er kampen i livet vårt men har egentlig ikke lyst til at Gud skal pirke så mye borti oss. Men det er vi som kristen er billige til det. Så tror jeg det skjer, kan skje ting så gjør at vi ikke klarer å holde igjen. Da bobler døve. Og du snakket om Larvik, altså, jeg husker enda. De, folk sto i kø for å, å vittne. De hadde ikke tid til å liksom vente, vente på at det ble ledig i plass. Og de skulle få lov å vittne om Jesus, så måtte de stille seg i kø. Uh, altså, og det er är några det som sker när människor får möta en levande Gud. Det bubblar över. Det klarar ju sig att det har om det är tid och sted, om det är få vittna för prästen eller. Ja.
0: Pek, ja. Pek, du, tror du att du kommer till eh tror att du kommer få se en veckelse i ditt liv?
2: Ja, det tror jag. Det tror jeg, for jeg tror det kom en stor innhøstning,
0: ja.
2: og jeg håper jeg får lov å oppleve det. Ja. Tror du du kommer til å si det til, pappa? Ja,
3: hvis vi tar bare troen på at Gud kan gripe inn, for han er ikke avhengig av tidsforholdene. Han kan gripe rett in og gjøre under, rett for øynene våre, og møte mennesker i de underligste situasjoner. Og hvis noen er interessert i å om en vekkelse, så kan de lese i apostelgjeringen 19. Den vekkelsen som var i Efesus, den er ganske radikal, altså. Ja. Trond, vekkelse,
1: kommer du til å se det? En. Jeg har tro på det. Jeg har tro på at Gud kan uh, gjøre vekkelse. Og det ser, altså, vi ser mange plasser i verden at det skjer store vekkelser. Vi, vi opplever at det skjer vekkelser i de syriske flyktningeleirene. Det ble det ikke snakket veldig høyt om. Vi opplever Sør-Amerika som et land der det er mange som blir møtt av Gud for tida. Det skjer store ting. Så rundt i den store kristne kirke så skjer det mye spennende. Veldig bra. Det var det
0: vi rakk for denne gang. Sommeren er her. Dersom det ikke er noe vekkelse nær dig, så håper vi like fullt at du fikk en liten smak av det gjennom denne samtalen. Takk til Trond, Pek Håre og Terje for at dere tok tid til å komme for å dele av deres liv og erfaringene runt det som går på vekkelse og fornyelse. Sommeren er her, ja. 8 episode var det vi rakk fra mars til juni, og det er vi for så vidt med. Jeg regner med at vi er tilbake på sensommeren. Vad høsten vi rommet av tematikk vi vise sig, men jeg kjenner på lyst til å snakke om døden. Opplever jeg å få med meg riktige folk til det, så starter vi opphøsten med døden, hvis ikke blir det noe annet. Det vil vise sig. til vi er på lufta
3: igjen. God sommer, og adjø!